0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Happy New Year, liebe Zuschauer. Es ist zwar auch schon ein paar Tage her, aber der tolle Immotalk schaut heute einmal zurück und vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft. Das Jahr 2022 hat auch in der Immobilienbranche wieder viel bewegt und die Zeiten bleiben bewegt. Bei mir ist wieder Corwin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Corwin, schön dich zu sehen und
1: ja? Ja, gut ins neue Jahr gerutscht, Manuel.
0: Sehr gut und äh, ich hoffe, dass das neue Jahr vielleicht ein wenig positivere Nachrichten bringt als das alte.
1: Ja, Wahnsinn, oder? Lass uns mal zurückgucken, was so die letzten zwölf Monate gebracht haben und wie wir gestartet sind und ähm, ja, was wir alles äh, dann doch in der Welt erlebt haben. Auf der einen Seite war es vielleicht eine tolle Zeit und das ist auch ein Stichpunkt für mich, weil ich habe uns was mitgebracht, Manuel. Ai, ai, ai. Ich denke, wenn wir jetzt hier so über 24 Monate, äh, 12 Monate reden, die letzten äh, zurückblicken, sollten wir doch vielleicht äh, uns es dabei gut gehen lassen und Wunderbar. deshalb sollten wir auch nochmal aufs neue Jahr anstoßen. <lacht>
0: ja, also auch mit Ihnen, liebe Zuschauer, äh, die tolle Zeit. Der Corvin hat natürlich gleich seine eigene Marke. Lässt du das bedrucken und das Ding den gibt es schon oder wo den bekommst es schon. du schon das? ist
1: ein äh, sehr guter Riesling-Sekt aus ähm, ein Hessen, ja, aus dem Rheingau. Und äh, vom Weingut Hanka, auch mal ausgezeichnet worden. Und ja, wir verschenken den gerne an unsere Kunden, Freunde und ähm, trinken den aber auch ab und zu mal selber gerne im Büro. Ich denke, wenn wir jetzt einen Jahresrückblick machen, dann wäre es angebracht, darauf anzustoßen. Ich
0: habe ja noch nie in einer Sendungssituation getrunken.
1: Du, manch, es ist immer oft zum ersten Mal, Manuel. <lacht> und, ähm,
0: darf man das überhaupt auf Sendung? Oh. <lacht> man darf es. Man darf man es. Ich finde es schon mal sehr nett, dass du nicht wie bei der Formel 1 hier gleich die Flasche zum Explodieren gebracht hast und die Technik äh, besprüht hast. Aber ist ja auch kein Champagner.
1: Nein, das ist kein Champagner. Und wir sind nicht bei der Formel 1, sondern ja. wir sind hier... Ähm, bei dir im Studio und ähm, trotzdem, aber es ist keine Steckdose unten, die wir jetzt hier sozusagen lahmlegen können.
0: Also wenn die Sendung nicht stattfindet, liebe Zuschauer, dann wissen Sie, woran es liegt?
1: Ja, es ist neues Jahr, es sind Neujahrsempfänge und ähm, wir haben noch gute Laune, Manuel, also...
0: die Laune ist immer gut?
1: Die Laune ist immer gut.
0: Dann zum Wohl auf das neue Jahr! Prost! Prost! Und auf Sie, liebe Zuschauer, auch für Sie alles Gute! Ja, vielen Dank für den gelungenen Einstieg. Wenn ich an das letzte Jahr zurückdenke, kommen ja auch gerade so unsere letzten beiden Interviews ins Gedächtnis, weil da waren auch wirklich ernste Themen auf der Agenda. Die Zinsen, die gestiegen sind, was die Immobilienfinanzierung schwierig macht und die hohen Energiekosten, die genauso gestiegen sind. Und du spürst es ja auch in deinem täglichen Geschäft, in der Hausverwaltung, dass das ganz wichtige Themen sind.
1: Ja, ähm Gerade diese Energiekosten, das ist ein Thema, was uns noch monatelang begleiten wird. Und du hast gerade Hausverwaltung angesprochen. Bei Hausverwaltung ist es halt so, dass die Betriebskosten, also die Verbrauchskosten für das Haus, die die Mieter zu bezahlen haben, immer erst ein Jahr später bezahlt wird. Und äh, deshalb haben wir zum Beispiel unsere Mieter angeschrieben, dass sie halt Vorauszahlungen leisten sollen, höher als die vereinbarten, damit später nicht so ein großes Delta entsteht. Und ich hoffe, das geht gut aus.
0: Ja, also in den letzten beiden Folgen haben wir mit Bernd Duda und Stefan Strenge gesprochen. Wir haben aber auch schon im Januar mit Michael Piontek gesprochen. Da ging es auch um Immobilien, die teurer werden. Ist das noch so, dass jetzt Immobilien teurer werden oder wird nur die Finanzierung teurer?
1: Ja, das Verrückte ist, wenn wir zwölf Monate zurückgucken, also Januar, heute sozusagen vor einem Jahr, da war die Welt eigentlich noch in Ordnung. Da waren die Zinsen sehr günstig. Es herrschte noch hier so eine gute Sektlaune am Markt und das hat sich jetzt stark geändert, weil die Zinsen einfach ums Vierfache gestiegen sind. Und nochmal so zum Vergleich, Anfang Januar 2022 lagen wir bei ungefähr 1% Zinsen und jetzt liegen wir bei 4% Zinsen, vielleicht sogar ein bisschen höher. Und im langfristigen Niveau, also so über einen ganz langen Zeitraum gesehen, ist das noch normal. Aber rückblickend auf die letzten Jahre hat sich das jetzt unheimlich verteuert und das macht sich auf äh, den Immobilienmärkten unheimlich bemerkbar. Äh, Preise sind im Fallen zum Beispiel, also es wird nicht mehr so viel erzielt wie noch vor einem Jahr für eine Immobilie. Aber auch so Privatleute haben es unheimlich schwer, derzeit bei den Banken eine Finanzierung zu kriegen.
0: Im Februar haben wir dann weitergesprochen mit Dieter Blümmel und haben über den Mittelstand gesprochen. Und er sieht den Mittelstand wirklich auch in Gefahr. Er hat von einer Erodierung gesprochen. Das waren sehr drastische Worte.
1: Ja, Dieter, Dietmar Blümmel, auch so ein alter Berliner ähm, ja, Guru in der Immobilienwirtschaft, eigentlich schon Herausgeber vom Grundeigentum, der jahrzehntelang den Markt beobachtet. Und ähm, er hatte ja gesagt, sah, dieses Taxonomiegesetz, das wird den Mittelstand in die Knie zwingen, weil äh, so viel... Instandhaltung in den Immobilien betrieben werden muss. Und das muss man sich immer mal klar machen. So Gesetze, die so verabschiedet werden, sind für Jahrzehnte geplant. Und ähm, irgendwann fangen sie an zu wirken. Und dann die, die dann gerade derzeit am Agieren sind, die haben dann darunter zu leiden.
0: Im März haben wir über die neue Generation in der Immobilienbranche mit Larissa Lapschis gesprochen. Die veranstaltet Events, ist online sehr aktiv. Wie Wie ist denn die neue Generation in der Branche?
1: Ja, Prost Larissa erstmal und auch dir ein gutes neues Jahr. Ähm, Also äh, die jungen Leute, die werden natürlich noch tolle Herausforderungen haben. Und ähm, äh, Larissa Lapschitt macht ja mit den Immobilienjunioren das Thema Netzwerken und wir hatten ja nochmal eine Veranstaltung äh, zum Netzwerken. Und das wird das A und O bleiben, das Vernetzen der Menschen. Wir haben gesehen in der Pandemiezeit, dass Videokonferenzen gut waren, aber das persönliche Gespräch... So hier wie jetzt zwischen uns beiden, das ist immer noch das Wichtigste, was es gibt. Und ich bleibe auch, ich habe das glaube ich auch damals in dem Interview gesagt, ich kann nur jedem sagen, vernetze dich, geh auf Netzwerkveranstaltungen, lerne Leute kennen, sammle Visitenkarten ein. Das ist das A und O, um im Beruf erfolgreich zu sein. Aber es ist nicht nur, um erfolgreich zu sein, sondern es ist auch dazu da, seinen Horizont zu erweitern und immer was Neues zu lernen. Weil nur wenn man sich mit Leuten austauscht, lernt man auch was manchmal.
0: Absolut sehe ich auch so. Wir haben uns dann im April weiter ausgetauscht mit Thomas Herr. Und da ging es darum, er er meinte, die Immobilienbranche sei in physischen Assets gefangen. Das war unsere Headline damals. Im Mai ging es dann weiter mit Susanne Engels. Und da haben wir über Urban Farming gesprochen. In äh, Zeiten, wo vielleicht die Lieferketten Schwierigkeiten haben, wo wir weltweite Probleme haben, Rohstoffprobleme haben. Könnte man ja auch direkt vor der Haustür seine äh, Radieschen anbauen.
1: Ja, du kannst nicht nur deine Radieschen vor der Haustür anbauen. Also man muss ja jetzt auch mal überlegen, also auch die, die Verbraucherpreise werden ja höher. Ja? Die Butter, also ich kaufe gerne so einen Pfund Butter, das kostet mittlerweile 3,49 Euro. Jetzt kann man sich überlegen, wie lange strecke ich das, dass ich sozusagen, verbrauche ich es in zwei Wochen oder verbrauche ich es in drei Wochen. Ähm, ja, und Urban Farming, also vielleicht doch zurück wieder zur Natur, zurück vor die Haustür, nicht nur exotische Sachen, äh, was auch alles schön ist, aber... Ähm, ja, Nachhaltigkeit, glaube ich, wird uns im nächsten Jahrzehnt weiter beschäftigen. Und dazu gehört halt sowas dazu, wie die 25 Teiche von ähm, Susanne und Matthias Engels, die sicherlich nicht nur für die Gastronomie, aber auch für jeden Einzelnen eine Bereicherung sein kann.
0: Im Sommer haben wir mit Michael Schulz uns getroffen und haben über die Fallstricke beim Gewerbemietrecht gesprochen. Ein Thema, wo ich vorher eigentlich gar keine Einblicke hatte. Und ich war überrascht, wie viele Details es eigentlich gibt.
1: Ja, auch das war eine spannende Zeit, weil auch wieder rückwirkend die Pandemiezeit natürlich auch ähm, gerade den Handel in ähm, Bedrängnis gebracht hat und dann äh, findige Juristen gesagt haben, oh, vielleicht gibt es ja in deinem Mietvertrag doch ein paar Fallstricke, die dazu führen, dass du in Zukunft deine Miete nicht mehr so bezahlen musst, äh, wie du sie bezahlt hast. Aber es gab auch sehr großzügige Förderung von äh, der Bundesregierung und ähm, das hat vielen Unternehmen auch ähm, ja, äh, zum Überleben geholfen.
0: Im Juli haben wir dann mit Alexander Schmidt gesprochen und da ging es auch wieder ums Networking. Er meint, wenn man auf ein Event geht, sollte man sich auch schon ganz genau vorbereiten, also nicht einfach vielleicht mit irgendeinem Nachbarn sprechen, sondern sich vielleicht die zwei, drei interessanten Leute, die für einen selber interessant sind, für sein eigenes Business schon mal vorher raussuchen, vielleicht verabreden, mit denen dann an dem Abend sprechen und wirklich auch das Networking vielleicht nochmal auf ein anderes Level holen.
1: Aber wenn ich Alexander Schmidt richtig verstanden hatte, dann meinte er nicht Instagram, um sich da die Leute anzugucken, die man dann später trifft, sondern eher auf LinkedIn oder Zing, äh, sich äh, vielleicht das Profil eines professionellen äh, Brancheninsiders mal zu verdeutlichen. Ja, das macht die Sache einfacher, weil dann kann man jemanden direkt ansprechen und sagen, ach Mensch, ich habe gelesen, Sie waren mal auch in der und der Firma oder Sie haben das und das gemacht. Und schon hat man einen Opener und kommt einfacher ins Gespräch.
0: Wir haben dann im August über starke Frauen, starke Firmen gesprochen. Auch ein Thema, was du gerne angehst, auch in deiner Firma. Mit Susanne Engels haben wir wieder darüber gesprochen. Also Frauen und Diversifikation in, oder Diversity in Unternehmen, auch ein wichtiges Thema.
1: Sicherlich wichtig und äh, alles ist wichtig. Vielfalt ist wichtig im Unternehmen. Ja? Einseitigkeit ist das Schlechte, was man machen kann. Radikalisierung ist schlecht, was man machen kann. Ähm man muss seinen Horizont öffnen, man muss rechts und links gucken und ähm, es gibt so viele starke Frauen und es gibt auch starke Frauen in der Wirtschaft und ähm, das ist, finde ich, auch ein Thema. Ich habe meine langjährige Mitarbeiterin, ist Geschäftsführerin bei uns in der Ausverwaltung, eine super starke Frau, Jutta Fiedler. Ähm, ich wüsste gar nicht, was ich ohne sie machen kann.
0: Wir haben im äh, September dann über Bauplanungsrecht mit Matthias Hellriegel gesprochen. Und mir war schon bewusst, dass es sehr viele Hürden und Details bei Bauplanungsrecht gibt. Aber es ist wirklich ein wahnsinnig wichtiges Thema, um die Projekte, die wir eigentlich ja alle realisiert haben wollen, schneller voranbringen zu können.
1: Da müssen wir nochmal anstoßen, bevor ich darauf antworte, okay. weil das Thema ist ja so oh furchtbar oh. gewesen. Du erinnerst dich, ja. acht Jahre oder irgendwie sowas war da, ja? mhm. äh, um Konsens überhaupt zu finden, Bebauungspläne in Berlin zu machen. Prost. Das
0: ai, ist ai, dann bräuchten wir eigentlich was Stärkeres dafür.
1: Ja, da müssten wir eigentlich ja Schnäpse äh, trinken oder ich weiß nicht was. Also, ja, also auch das, ja das macht man sich ja als Laie auch manchmal gar nicht so äh, bewusst, ähm, wie lange es eigentlich auch politisch dauert, bis überall Konsens gefunden ist, bis alle die Verantwortlichen äh, zugestimmt haben, sei es nur die Feuerwehr oder äh, die Nachbarn etc. Ja? Und äh, dann gibt es immer mehr Bürgerbegehren, die sagen, nein, bitte nicht in meinem Garten brauen, etc. Und ähm, das macht äh, das Miteinander auch immer schwieriger und deshalb verzögert sich auch vieles.
0: Wir hatten dann ein sehr spannendes Thema im Oktober, Daten, digitale Daten in der Immobilienbranche. Also ich war wirklich schockiert, dass ganz vieles... Irgendwie manchmal noch zusammengesucht werden muss oder es gibt überhaupt keine Daten in einem Bereich, wo man eigentlich schon so viel auch digital realisieren könnte. Es fängt ja auch schon bei Preisen an, was eine Wohnung kostet oder für wie viel sie verkauft wurde. Da haben wir mit der Anne Samftenberg und dem Herrn Meraschan gesprochen. Also auch in dieser Hinsicht Immobilienbranche, digitale Daten, da muss noch mehr passieren.
1: Ja, wenn du dich erinnerst, man muss nur ins Ausland gucken. Die haben ist alles öffentlich zugänglich etc. Ja, bei uns gibt es eigentlich keine öffentlichen Daten. Es gibt keine Preise. Ähm, jetzt gab es die Grundsteuerreform. Ähm, da musste jeder Grundstückseigentümer selber seine Daten zusammensuchen und dann wieder ähm, über Elster melden. Und bei mir ist es so, wenn ich mich bei ELSTER anmelden will, dann kommt immer mein Browser und sagt, ihr Firewall funktioniert für ELSTER nicht. Also ich kann es gar nicht machen. Ich muss es per Fax wieder hinschicken. Also Dramen. Corwin, da-
0: hast du noch einen Fax? Wirklich? Nein, ich
1: habe keinen Fax. Entschuldigung. Ich habe mich dann einem fremden Rechner bedient, um es zu machen. Ja. Aber im Büro haben wir tatsächlich noch einen Fax. Und zwar äh, seit 1991 mit der gleichen Faxnummer. Ja. Und du wirst lachen, ab und zu geht da nochmal ein Fax ein.
0: Hm. Ich habe leider kein Fax, sonst würde ich dir gerne mal eins schicken.
1: Wir können uns auch persönlich treffen.
0: Absolut. Ja, was erwartest du für dieses Jahr? Wird es weiterhin erstmal die Energiefrage, die Zinsen sind das erstmal so die Themen, die im Vordergrund stehen?
1: Ja, ich komme ja aus der Immobilienbranche und da sind das die Themen, die im Vordergrund stehen. Ja, da ist natürlich äh, das, was derzeit passiert. Wie wird es weitergehen? am Zinsmarkt, wie wird es weitergehen am Energiemarkt, wie werden die Preise sich entwickeln. Das sind, glaube ich, so Fragen, die die mich und meine Branche sicherlich beschäftigen. Und ich möchte keinen äh, Blick in die Glaskugel werfen, weil das habe ich vielleicht letztes Jahr gemacht und war sehr euphorisch und es kam vieles anders als erwartet. Und ich glaube, so ein bisschen Demut tut auch mal ganz gut und wir beobachten die Märkte natürlich, wir sehen, was passieren wird. Ja, und wir sind, wir sind da. Also wir waren schon lange da. Wir werden auch in Zukunft da sein und ähm, es macht Spaß.
0: Und da seid ihr ja auch für die Mieter, die ihr betreut und die Häuser, die ihr betreut. Und da macht ihr ja auch ganz viel, um den Leuten auch so ein bisschen Hilfestellung zu geben.
1: Ja, wir haben ja eine Hausverwaltung und äh, die ist auch noch mal zum Jahresende gewachsen. Wir haben jetzt über 3000 Einheiten in der Verwaltung. Viele WEGs dabei und ähm, auch da sieht man immer wieder, die Leute machen sich gar nicht klar, wie schwer so eine Bewirtschaftung eines globalen Objektes ist, also einer WEG zum Beispiel. Ja, ähm, das wissen
0: vielleicht viele nicht, was das ist, was ist WEG?
1: Wohnungseigentümergemeinschaft. Also wenn mehrere Eigentümer in einem Haus bilden eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Ja. Und ähm, ja, da sind wir Ansprechpartner für die erstellen die Wirtschaftspläne, bewirtschaften das Haus das ganze Jahr über, sorgen dafür, dass der Winterdienst da ist, sorgen dafür, dass äh, Rahmenverträge geschaffen werden etc. Ja, das ist auch ein Job, den machen wir immerhin mit zwölf Mitarbeitern und das macht Spaß.
0: Was wünschst du dir persönlich jetzt für das neue Jahr?
1: Ich wünsche mir eine tolle Zeit. Ich wünsche mir Vor allen Dingen wünsche ich mir auch Frieden. Äh, ich wünsche mir, dass ähm, die Leute auch gelassener werden und mit ähm, positiv in die Zukunft gucken.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Also auf dieses Jahr. Dankeschön für das letzte Jahr auch. Hat sehr großen Spaß gemacht, mit dir die ganzen Interviews und Videos durchzuführen. Und ich freue mich auf das neue Jahr 2023. Und Ihnen, liebe Zuschauer, auch ein nochmal schönes, gesundes, neues Jahr. Bleiben Sie gesund und munter, wie ich immer gerne sage. Wir werden jeden Monat hier mit unserem immo für Sie da sein und die wichtigsten Themen aus der Immobilienbranche für Sie aufarbeiten. Mehr Infos finden Sie wie immer auch unter tolle- immobilien.de. Ja, Corwin, dann auf das neue Jahr.
1: Auf das neue Jahr, Mann. Tschüss, alles Spannende Gute. Gespräche. Cheers.
0: Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.